0: Siamo arrivati al 18 di ottobre, oggi la canzone, il musicista che meriteranno la vetrina proprio non si possono discutere, ci arriveremo ovviamente fra qualche minuto. Eh, Partiamo eh, con il ricordo di quelli che non ci sono più e sono tra l'altro entrambi artisti di area reggae, il primo si chiama Joe Higgs, si chiamava Joe Higgs, era nato nel 1940 e morirà il eh, 1999. Eh, Joe X, dalla Giamaica appunto un artista di area reggae così eh, come eh, lo è anche Lucky Dub eh, che invece eh, di nazionalità è eh, sudafricano, era nato a Irmilo e poi nel 64 e poi morirà a Johannesburg un artista che appunto con le peculiarità della musica sudafricana però aveva abbracciato il reggae e qualcuno parla anche di un omicidio e non di una morte accidentale era un personaggio inviso a, per motivi politici e per eh, questo potrebbe essere stato eh, assassinato. Vediamo invece ad alcuni eh, nati. Eh, nel 1938 nasce Ronnie Bright eh, dei Coasters, morirà poi nel 2015. Del 1946 è Joe Egan, del 1947 Laura Niro. Eh, il vero cognome era peraltro Nigro, quindi di chiare eh, provenienze italo-americane. Cantante e autrice eh, che debutta eh, giovanissima sulla scena musicale eh, newyorchese. Eh, un'artista questa che eh, lascia anche un uh, grande credito a livello di, uh, di autrice. Eh, con uno stile che sa eh, afferrare il meglio dal folk, dal pop, eh, dal soul, eh, dal jazz eh, che incide il suo primo disco appena ventenne eh, More Than A New Discovery Eh, qualcuno parla di capolavori ma forse i due dischi successivi sono ancora migliori insomma una carriera che soprattutto nei primi 4-5 anni ha veramente il conforto anche eh, delle lodi da parte della critica e anche una fama per eh, alcuni eh, hit che eh, riesce a mandare in porto. Eh, Laura Niro poi morirà nel 1997. Del eh, 1949 è invece Gary Rickrat dei Rio Speedwagon, gruppo dell'Illinois che eh, si fonda a fine anni 60 e lui è, è il chitarrista solista e subito eh, rientra nella prima formazione, quella che eh, subito debutta con eh, dischi e canzoni molto apprezzate dal pubblico. Mentre Nel 1974 è Peter Svensson eh, del gruppo svedese dei Cardigans, eh, Vengo dalla città di Malmore eh, Svensson eh, è fondatore del gruppo che poi comincerà a incidere già nel 1994 ed è anche l'autore di gran parte dei brani ma vediamo adesso invece alla figura che assolutamente eh, meriterebbe di riempire più di una puntata eh, di, questo, di questo programma lui è Chuck Berry era nato eh, nel eh, 1926 Eh, Chuck Berry eh, arriva eh, dal Missouri ed è un artista che eh, così eh, ebbe a definire eh, in una intervista John Lennon se il rock and roll avesse un nome e un cognome si chiamerebbe Chuck Berry L'inventore del rock and roll potrebbe essere questo il suo biglietto da visita, Chuck Berry era partito già molto giovane con alcune registrazioni che fanno peraltro a zig zag in una vita molto complicata, anche avversata dalla legge, da denunce, da problemi di salute che però non hanno impedito a Chuck Berry di essere probabilmente il numero uno, comunque la figura di spicco di tutto un movimento. Eh, già nel 1955 eh, Chuck Berry viene eh, notato, ad esempio, dal grande Muddy Waters, che lo presenta a Leonard Chess, che è proprietario dell'omonima eh, eh, casa discografica, la Chess Records. Da lì escono i primi dischi, le prime registrazioni di Chuck Berry eh, che subito piazza un brano, un classico assoluto come Maybelline. Da lì in poi sono nel giro di alcuni mesi eh, le registrazioni e le canzoni che faranno di lui un musicista di grandissime vendite ma soprattutto con l'influenza massima presso i gruppi che verranno da lì a poco a raccontare il rock, il pop e penso ai Beatles, ai Rolling Stones, a Who. sono innumerevoli le cover dei suoi brani di maggior successo, possiamo citare Roll Over Beethoven, Rock and Roll Music, Sweet Little Sixteen, Johnny Be Good, e altri ancora, è insomma la storia del rock and roll che passa attraverso eh, la sua chitarra, la sua voce e anche le sue movenze, Celebri il suo duck walk, il passo dell'anatra che fino a un'età molto avanzata ha saputo portare ancora sul palco imbracciando la chitarra. I suoi concerti non erano memorabili per la qualità, spesso aveva accompagnatori un po' eh, raffazzonati, sicuramente non della qualità delle sue canzoni, ma tanto diceva Chuck Berry, tutti conoscono i miei pezzi, salgo sul palco e mi seguiranno, perché quelle sono canzoni che hanno dovuto forzatamente imparare se si sono avvicinati al rock. Era esattamente così, Io ho avuto la fortuna di vederlo in una edizione memorabile, al Summer Jamboree un festival che si occupa di rock and roll di anni 50 eh, di revival eh, in quel di Senigallia e Chuck Berry partecipò con eh, il suo eh, carisma il suo lustro assolutamente autentici e intatti così come era stato qualche anno prima anche al Pistoia Blues Festival insomma Chuck Berry eh, non smetteremmo mai eh, di ascoltarlo e uno che se ne è eh, accorto e ha avuto assolutamente ragione di farlo è anche Kentin Tarantino, il regista che ha inserito un brano di Chuck Berry in una scena cruciale di Pulp Fiction giusto per dare anche un tocco visuale a questo programma magari poi andrete a cercarvi eh, il filmato su Youtube o, o in qualche altra uh, sezione uh, di internet, uh, questa si chiama You Never Can Tell e c'era un, uh, uno spettacolare John Travolta che ballava proprio sulle note di Chuck Berry. It was a teenage wedding and the old folks wished him well You could see that Pierre did truly love the matter, moselle siamo arrivati al 19 di ottobre È una giornata che vede personalità molto molto diverse lontanissime tra loro vediamo coloro che non ci sono più e che sono morti proprio in questa giornata. Del 1988 è la scomparsa di Son House, eh, noto, celebrato soprattutto per essere stato uno dei maggiori, dei massimi cantanti chitarristi eh, del mondo blues, Eh, era nato nel 1902 e se ne andrà in quel di Detroit dopo una eh, lunga e dolorosa malattia. Eh, Nato nella stessa area che sarà quella di John Lee Hooker in Mississippi, Eh, John House poi ha una vita eh, molto tribolata, molto travagliata che lo porterà anche in carcere e comunque eh, la sua eh, musicalità, eh, le sue composizioni eh, saranno tali da poter eh, interferire, beneficamente è con eh, molti altri musicisti di area blues, portando la sua influenza poi anche eh, in Europa, eh, dove si esibì soprattutto negli ultimi anni di vita, eh, tra l'altro lo si ricorda anche al festival jazz di Montreux. Del 1995 invece è la morte di Don Cherry, Eh, un eh, trombettista eh, americano, era nato a Oklahoma City nel 1936, che eh, soprattutto abbiamo visto e sentito eh, legato al mondo del jazz, ha suonato praticamente con tutti i massimi rappresentanti eh, di quel mondo, da John Coltrane a Sonny Rollins a Albert Ailer fino poi a trovare eh, molta musica a sua disposizione anche in area world ed è proprio da questa area di world music che Don Cherry muove eh, i suoi passi forse più adatti per eh, un certo tipo di pubblico curioso per le influenze tra Africa, India e Oriente eh, che metterà in alcuni suoi bellissimi dischi come solista Eh, Don Cherry poi eh, ha generato anche un paio di eh, figli che portano il suo nome e che eh, hanno anche intrapreso la carriera musicale Eh, Nenè Cherry e Eagle Eye Cherry del 2020 è invece la morte di Spencer Davis. eh, Protagonista la metà dei 60 con lo Spencer Davis Group, una serie di eh, brani molto efficaci per eh, quella swing in London di cui eh, fu eh, primo attore. Nella band anche il merito di aver ospitato un giovanissimo adolescente, Steve Winwood. Del 2013 è un eh, musicista dedito a avanguardia e sperimentazione, Ronald Shannon Jackson, mentre nel 2014 uno dei protagonisti del reggae eh, si chiama John Holt, si chiamava John Holt, e di reggae parleremo anche più tardi in questa puntata. Vediamo altri eh, invece eh, personaggi, questa volta per le nascite del 19 di ottobre e veniamo adesso invece a brindare ad alcuni compleanni del 1944 è la nascita di george McRae, un cantante americano che ha avuto soprattutto un classico hit al suo attivo rock your baby del 1974 poi del 1945 è la nascita di Divine. Eh, qua siamo alle prese con una figura molto singolare, infatti eh, nativa de, nativo del Maryland, è questo attore che poi morirà appunto a Los Angeles nel 1988. Eh, la notorietà di Divine passa dal cinema alla musica molti tra l'altro i suoi dischi eh, dal 1980 in poi eh, legata alla figura molto pittoresca eh, da protagonista del mondo drag queen 1948 invece pat simmons eh, dei doobie brothers entra già nella formazione del primo album del 1971 gruppo californiano eh, di grandi qualità e grandi dischi eh, in curriculum del 1957 invece è Carl Wallinger eh, dei dei World Party eh, gallese eh, autore eh, e leader della band poi presenzierà anche eh, se sia pure in maniera eh, minimale nei Waterboys del 1963 è la nascita di Sinitta eh, siamo nel campo del pop soul eh, di colore eh, qualche successo ma eh, poche tracce a livello di qualità mentre nel 1972 è Pras Michael eh, uno dei tre Fugis. quindi anche qui siamo nel campo di una musica da classifica sicuramente molto ben eh, qualificata eh, negli anni 90 soprattutto eh, un tipo di sound eh, molto collocato nel tempo e adesso veniamo al personaggio del, di giornata eh, che mi preme molto raccontare perché in queste giornate abbiamo accennato spesso e volentieri al reggae, magari se ne potrebbe ascoltare anche di più eh, talvolta. Lui è Peter Tosh, eh, che era nato nel 1944, eh, Winston Hubert McIntosh, questo era il suo nome eh, diciamo, anagrafico. Eh, si fa promotore della cultura Rastafari e del reggae eh, fin eh, dai primissimi passi di carriera eh, aveva registrato con i Whalers e con Bob Marley dal 63 al 73 fino all'album Burning per poi intraprendere la carriera solista eh, Peter Tosh che venne ucciso poi nel 1987 da alcuni rapinatori che si erano introdotti nella sua abitazione di Kingston, eh, conoscerà un grande successo eh, negli anni 70, poi primi 80, eh, grazie anche alla partecipazione, all'interesse che per lui avranno i Rolling Stones, che ospitano i suoi eh, dischi nella Rolling Stones Records e ci sono diversi capitoli Bush Doctor, Mystic Man eh, Wanted, Dread or Alive sono tre dischi che lo portano eh, non solamente nelle classifiche ma anche a fare molti concerti in giro per il mondo Eh, Peter Tosh eh, ha un gran repertorio qualche volta eh, erano brani Portati poi a successo anche da Bob Marley, per esempio questa get up stand up eh, che lui eh, poi reinterpreta nella carriera solista. E poi ci sono alcune curiosità, Eh, ad esempio un duetto con Mick Jagger che appunto rientra nella scaletta di un album 1978 Bush Doctor in questo eh, disco c'è anche Keith Richards alla chitarra insomma c'è veramente una sorta di autorizzazione ufficiale di eh, beneplacito eh, degli Stones per il personaggio e per i materiali di Peter Tosh e allora ascoltiamolo insieme appunto eh, in eh, duetto con Mick Jagger si chiama Don't Look Back un brano dei Temptation in origine e lui è Peter Tosh 20 di ottobre e vedremo come la scelta musicale sia praticamente obbligata per motivi di cronaca ma andiamo per ordine con alcuni nati in questa giornata era del 1885 addirittura Jelly Roll Morton uno dei pionieri del jazz e del ragtime 1937, Wanda Jackson, anche per lei si può parlare come di anticipatrice, come una sorta di battistrada del rock and roll al femminile, attivissima già a metà degli anni 50, insieme ai grandi colleghi, tutti eh, di sesso maschile, che eh, edificarono quel suono. Del 1945 è Rick Lee, eh, ovvero eh, uno dei 10 Years After, un eh, musicista, suona la batteria in quella band, eh, che si rivela nella formazione eh, che poi vedremo con eh, grande successo, in gran spolvero, al Festival di Wuzzo, che era uno dei pochi dei rari gruppi britannici eh, in quella manifestazione Eh, Rick Lee eh, non è parente e non era ovviamente noto come il più rinomato Alvin Lee che era il chitarrista solista dei Ten Years After nel 1950 eh, l'eccellente Tom Petty ne abbiamo parlato proprio nei giorni scorsi ricordandone è la data della scomparsa. Del 1951 è Alan Greenwood, tastierista dei Foreigner, del 1958 è invece Mark King, il bassista, il cantante, sostanzialmente il leader dei Level 42, del 1964 invece è Jim eh, Sonfield eh, di un gruppo che forse non abbiamo eh, mai eh, conosciuto e apprezzato eh, per intero, Hootie and the Blowfish, eh, sono stati tra i più eh, celebrati gruppi americani degli anni 90 con un album che fu un best seller vero e proprio nel 1994, Cracked Rear View, e della formazione era questo Jim Sonnefeld, un musicista che poi ritroveremo anche in progetti separati successivamente. Eh, Del 1965 invece è eh, Norman Blake, che è solamente omonimo del eh, grande eh, chitarrista eh, country bluegrass eh, americano. Lui invece è un Norman Blake eh, scozzese di Glasgow, eh, come Norman Blake eh, guida la band dei Teenage Fan Club, eh, gruppo che esordisce nel 1990 e trova eh, un paio di album davvero buoni, eh, successivamente, nel 1993 era 13, e poi Grand Prix del 1995, questo era Norman Blake dei Teenage Fan Club, mentre nel 1971 è Snoop Doggy Dog, quindi artista di area black americana, Eh, molto legato al territorio del rap e dintorni ma adesso eh, parliamo anche degli scomparsi di alcuni decessi celebri del 1983 era la morte di mer Travis eh, quindi siamo ancora eh, al cospetto della grande musica country americana del 1997 era Harry Westein, chitarrista dei Can rock blues, boogie, eh, soprattutto eh, con grandi dischi tra fine anni 60 e poi agli anni 70. E del 2010 eh, fu la morte di Harry Upp, eh, cantante stellina del punk di origine tedesca, poi scompare in effetti, a Los Angeles per un tumore. Era stata membro del gruppo delle Slits, eh, un gruppo inglese che eh, si costituì con tutte eh, ragazze e tutti i membri femminili eh, poco dopo la metà degli anni 70. Eh, dicevo che la canzone e la musica di oggi eh, sono praticamente eh, obbligate. In questa data infatti nel 1977 eh, si verifica un tragico incidente aereo, uno dei più gravi della storia eh, dei nostri tempi che incrocia il rock eh, e la nostra musica, perché in quella giornata muoiono contemporaneamente eh, Ronnie Van Zandt. Eh, e poi anche eh, Steve Gaines e la sorella eh, Cassie Gaines, ovvero un pezzo importante dei eh, Lina Skinner, eh, gruppo che si era eh, formato a Jacksonville in Florida eh, già a metà degli anni 60 e che era in assoluto eh, la guida eh, del Southern Rock, un eh, suono assolutamente riconoscibile anche grazie proprio eh, allo sfarzo dei chitarristi e dei duelli che incrociavano i loro strumenti. Eh, Tra rock, blues, riferimenti alle radici della musica popolare, tutto ovviamente calato nel sud degli States. Questi erano i Lina Kinnard che hanno eh, avuto la disgrazia di diversi caduti, di diversi eh, morti eh, nella loro storia. Eh, Questa eh, coincidenza eh, del 1977 eh, darà poi eh, adito, darà poi eh, la nascita eh, di un gruppo chiamato, di un album chiamato Street Survivors, Eh, la data del 20 ottobre 1977 rimarrà eh, scolpita per sempre nella storia del rock proprio per eh, questa eh, disgrazia che si verifica nei cieli del Mississippi Eh, altri eh, componenti del gruppo rimarranno gravemente feriti e nella copertina di quell'album si vede la band avvolta dalle fiamme come eh, a suggerire eh, l'emotività di un, di un dramma eh, che porterà poi eh, magari anche emozione e vendite eh, per un album comunque considerato tra i loro migliori. Però per ricordare eh, Lina Skinner, io vado sicuramente al 1974 mi sembra quasi eh, naturale, quasi obbligatorio andare a recuperare quello che forse rimane Eh, il loro eh, vessillo il loro eh, biglietto da visita era l'album intitolato Second Helping e questa era appunto eh, Sweet Home Alabama Oggi è il 21 di ottobre, eh, partiamo eh, ricordando alcuni artisti che non ci sono più, eh, la prima è Joan Kelly, eh, londinese per nascita e anche eh, per quando se ne va, era nata nel 1944 e eh, muore Dopo una importante carriera nel campo del blues inglese come cantante e chitarrista, eh, suo fratello, anche il noto Dave Kelly, sempre eh, appassionato e militante in area blues. Nel 1995 è la morte di Shannon Hoon, eh, volto e voce dei Blind Melon. Eh, gruppo fondati eh, nel 1989 a los angeles eh, suonano un rock alternativo tipico eh, di quegli anni Eh, i blind melon eh, raggiungono subito una buona notorietà sono efficaci sia dal vivo che su disco Eh, il loro eh, secondo album soup eh, che ha anche diversi intermezzi originali a livello di suono eh, lasciano intravedere un buon futuro grazie anche alla voce di Shannon Hoon il quale però eh, poi eh, proprio eh, poco dopo la pubblicazione del disco eh, sarà stroncato eh, per una overdose mentre si trova sul tour bus della band band che poi troverà un altro cantante senza però eh, riscontri interessanti, un tipo di suono e di materiale che poi diventerà assolutamente banale e dimenticabile. Del 2005 invece è Shirley Horn, eh, cantante che ha illuminato la scena eh, jazz e pop d'alto bordo eh, dell'area americana. Del 2003, eh, lo saltavo perché volevo dedicare Eh, qualche secondo in più eh, è la morte di Iliot Smith eh, uno dei rappresentanti di maggior talento della canzone d'autore americana che eh, muore a Los Angeles con una profonda ferita di coltello al petto Eh, l'ipotesi è quella del suicidio eh, secondo gli inquirenti che però non verrà mai accettata dai familiari era un artista Elliot Smith eh, dallo stile delicato, intimista, eh, capace di eccellenti chiaroscuri. Si era rivelato come autore della colonna sonora del film Will Hunting, eh, Genio ribelle di Gus Van Sant. Era nato Nebra- eh, in Nebraska e morirà appunto all'età di 34 anni, dopo aver sofferto anche una eh, pesante dipendenza da alcol e droghe. Aveva cinque album al suo attivo e poi sarebbero state pubblicate eh, diverse registrazioni eh, postume. Hilliot Smith. Corriamo per ricordare un po' di date di eh, nascita del 1917. Eh, uno dei eh, mostri, dei numi tutelari del jazz americano Dizzy Gillespie, trombettista del 1940 invece era Mike Lubowitz, dei Manfred Mann, gruppo britannico eh, degli anni eh, 60 del 1942 era il premiato bluesman Elvin Bishop e del 1946 Lee Loughgain dei Chicago. Andiamo avanti ancora con due nati nel 1953 eh, Charlotte Caffey delle Gogos americane e Eric Faulkner invece dei Bay City Rollers eh, britannici entrambi del 1953. Del 1957 anche in questo caso eh, Due nati eh, di grande eh, rilievo e di grande storia. Il primo è Julian Cope, eh, che conosciamo all'inizio per eh, essere il fondatore, il leader del gruppo dei Teardrop Explodes, eh, ma che subito dopo eh, aver dato comunque i Natali a diversi album interessanti della band intraprende una carriera eh, solista eh, che si compone di decine di album eh, sicuramente una sovrapproduzione eh, con eh, eh, dischi che poi si affiancano anche a libri, a interventi a tutto campo eh, Julian Cope è uno di quegli artisti che hanno eh, manifestato le sue passioni, ma anche la loro produttività eh, su più terreni, anche quelli dell'occultismo, del, del misticismo, eh, ha sicuramente espresso anche attraverso eh, le produzioni più varie la sua passione per l'esoterismo, per le religioni antiche, eh, insomma un eh, furetto dalle mille proposte. E dai mille rivoli, eh, a livello discografico, al di là di aver pubblicato sicuramente tanti troppi dischi, eh, un eh, paio di album, un paio di titoli sicuramente memorabili, Fried del 1984 e Peggy Suicide del 1991. Eh, sempre del, dello stesso anno di nascita, 1957, ma ci spostiamo negli Stati Uniti, è Steve Lukater, chitarrista dei Toto, eh, gruppo premiato da molte fortune commerciali, con eh, dischi vendutissimi nel mondo, eh, c'erano al fianco di Steve Lukater i due fratelli Porcaro all'inizio della band. Eh, e fin da fine anni '70 molti i successi, ne ricordo uno tanto eh, per rendere subito un segno della loro musicalità. Africa, un pezzo che fu eh, un successo eh, clamoroso in tutto il mondo, Italia compresa. Eh, il personaggio su cui eh, voglio eh, appuntare la vostra attenzione. Eh, nasce nel 1941. Eh, Si chiama Steve Cropper, Eh, se non vi dice molto eh, state ad ascoltare quella che è la sua storia. Eh, Steve Cropper è un chitarrista, eh, ma è un band leader, è un personaggio di quelli che hanno comunque raccontato eh, storie decisive nel campo della musica internazionale, partendo naturalmente dagli Stati Uniti. Steve Cropper, eh, nativo del eh, Missouri, ha eh, attraversato eh, 60 anni di musica, non è un modo eh, di dire. Eh, già nei primissimi anni 60 era sulle scene e lo abbiamo trovato in tantissimi progetti, in eh, tante case discografiche, ad esempio la Stax, specializzata in black music, in soul, in rhythm and blues. Bene, Steve Cropper, chitarrista bianco, ma è stato anche autore di grandi brani o produttore eh, di pezzi finiti nella storia della musica, su tutti, Sitting on the Dock of the Bay e Respect, eh, insieme a Otis Redding, oppure in The Midnight Hour eh, insieme a Wilson Pickett. Insomma è stato un protagonista, un motore assoluto eh, di quell'area musicale, era nella formazione originaria dei Blues Brothers, lo si vede eh, spesso e volentieri anche coinvolto eh, nel film, Steve Cropper insomma, era eh, presente in eh, tantissimi momenti salienti della grande musica eh, nera eh, o comunque eh, legata a quella, a quella cultura eh, per ascoltare qualcosa eh, di suo eh, vado a un brano che porta anche la firma di Steve Cropper era appena 21enne Eh, A quell'epoca era eh, militante eh, in un eh, gruppo, quello di Booker T and the MGs, Eh, quel brano entra nella storia come eh, uno degli standard eh, degli anni 60, Eh, la firma a livello discografico è quella di Booker T, ma c'è molto più di uno zampino anche di Steve Cropper, eh, riconoscibile veramente da tutti eh, non si può confondere questa è Green Onions ben ritrovati anche per questo 22 ottobre vediamo solo eh, compleanni o comunque ricorrenze di nascita per questa giornata Del 1921 era la nascita di Georges Brassens eh, forse il più importante, il più rilevante, il più profondo tra i poeti della canzone francese Sicuramente un fondatore di quel movimento che, tra parola e musica, ha poi insegnato a scrivere canzoni anche nel nostro paese. A Georges Brassens, per esempio, si è sempre riferito come massima influenza anche lo stesso Fabrizio De André. Nel 1942 invece è la nascita di eh, Bobby Fuller eh, noto come leader e come iniziatore di una band chiamata Bobby Fuller 4 era un texano di El Paso eh, nato nel 1942 appunto e poi eh, destinato a una morte eh, sicuramente precoce nel eh, 1966. Eh, Il suo eh, corpo venne trovato senza vita in una eh, auto eh, a Hollywood, Eh, venne inizialmente attribuita a una inalazione di gas eh, di scarico, ma eh, poi venne scartata anche questa soluzione e il caso della morte di Bobby Fowler rimarrà insoluto. Per loro eh, un brano soprattutto molto, molto eh, celebre, I for the law, eh, che eh, assomigliava, o comunque avvicinava eh, il gruppo, allo stile, al, eh, ai riff di Buddy Holly. Eh, del 1949 la nascita di Steve Bathers, eh, inglese, una delle figure di maggior eh, riconoscibilità in ambito punk ed dintorni. Eh, già nei Dead Boys, poi nei Lords of the New Church, eh, morirà nel 1990 a Parigi, travolto da un taxi mentre attraversava la strada. Nel 1968 è Shelby Lynn, eh, cantante tra country pop eh, canzoni leggere, di lei si ricorda soprattutto l'inizio, nel 2001 infatti vinse il Grammy come miglior cantante esordiente. Nel 1968 eh, invece è, è Shaggy, eh, musicista questo molto noto in Italia soprattutto per un brano, eh, nato a Kingston nel 1968. si è un po' distaccato dal classico reggae per utilizzare però sicuramente anche quei ritmi soprattutto nel brano che gli ha dato un successo planetario che è stato effettivamente il suo marchio di fabbrica risultando il singolo più venduto del 95 in Italia ma anche in diverse altre parti del del mondo si chiamava Boom e e fu anche colonna sonora per la pubblicità di un paio di jeans. Del 1985 è invece Zach Hanson del gruppo degli Hanson, eh, gruppo che si è giovato di qualche notorietà eh, perché erano tutti molto giovani, facevano un, re, un rock frizzante e brioso, Eh, poi finita la curiosità si è un po smarrito anche il senso di quella band adesso vengo a parlare invece dei Mountain e in particolare di Leslie West eh, che nasce eh, il 22 di ottobre del 1945 nel Queens, eh, uno dei quartieri di New York il suo vero cognome è Leslie eh, Weinstein eh, che eh, comincia a eh, produrre le sue prime eh, tracce musicali eh, a fine anni 60, prima di eh, fondare appunto eh, i Mountain. Eh, Mountain, eh, gruppo molto interessante dove figurava anche Felix Pappalardi al, al basso, eh, musicisti questi che da New York eh, rimandano un suono tra il rock eh, ma anche qualche ambizione di più. Eh, il disco che ho scelto per eh, illustrare la carriera di Leslie West, che poi avrà anche eh, parecchi eh, album come, solisti, come solista, eh, suonerà anche con Jack Bruce eh, e, ehm, e nel gruppo West, Bruce e Lang. Eh, ecco dicevo per ricordare Leslie West che ha ha avuto una vita difficile dal punto di vista di diverse complicanze fisiche eh, ho scelto appunto il primo disco dei Mountain Eh, il primo disco che io ho comprato dei Mountain Eh, era il 1970 il loro secondo eh, LP ed è questo eh, l'album con cui io (ride) inauguro la mia discografia quindi Oggi una parentesi molto personale, molto autobiografica, era appunto la primavera, estate del 1970, era da poco uscito questo album e io mi affacciavo ai piaceri eh, del vinile acquistando questo disco che sarebbe stato il primo LP a eh, salire, eh, ad avere l'onore del giradischi, la fonovaligia di casa. Eh, semplicemente un disco che conosco a memoria, come si può immaginare, consumato dagli ascolti, eppure ancora carico di un fascino, di una evocazione, anche di una qualità per niente trascurabile. Eh, questo era il pezzo che appunto apriva quel disco Climbing dei Mountain. Lui alla chitarra, è Leslie West e questa è Mississippi Queen. al 23 di ottobre. Non sono tantissimi i nomi su cui eh, dare uno sguardo oggi, però partiamo subito con eh, le scomparse. Beh, del 1950 è la morte di Al Jolson, eh, un cantante, un attore, un autore Eh, noto soprattutto per eh, un film eh, Il cantante di jazz e fu quello il primo eh, film con eh, il sonoro eh, di cui Al Jolson era appunto eh, protagonista eh, lui bianco ma con eh, la pelle pittata di scuro eh, un eh, film quello che passerà alla storia proprio per la sua eh, particolarità il cantante di jazz eh, uscito nel 1927 eh, gli diede molta notorietà eh, Al Johnson era nato eh, in Russia nel 1886 del 2014 invece è eh, la scomparsa di Alvin Stardust Eh, un artista di eh, terra britannica nato nei sobborghi di Londra nel 1942 Eh, appassionato di rock and roll eh, emblema anche di un certo pop facile di un certo eh, glam rock che soprattutto negli anni 70 gli hanno dato molta molta popolarità Eh, personaggio noto soprattutto eh, in patria, eh, è morto poi per una eh, breve eh, malattia appunto nel 2014. Eh, vediamo invece un po' di ricorrenze eh, di nascita, del 1953 eh, la voce anche diciamo: il volto degli specials eh, gruppo britannico era Pauline Black, Del 1949 la nascita di Wurzel dei Motorhead, Wurzel è lo pseudonimo eh, adottato quando entra nella band nel 1983 eh, dal chitarrista Michael Burston, eh, che appunto si aggiunge eh, alla compagine guidata da Lemmy. Eh, Poi vediamo ancora nel 1941, era la nascita di Greg Ridley eh, degli Humble Pie, gruppo inglese di buonissima caratura che inizierà eh, le sue pubblicazioni nel 1969 e Greg Ridley c'era a quell'epoca. Procediamo ancora con eh, un'altra nascita, questa volta siamo nel 1956 con eh, Dwight Yoakam, Eh, fa parte di quella scuola dei nuovi tradizionalisti che dalla seconda metà degli anni Ottanta si eh, danno come compito quello di rinnovare la musica country. Eh, Dwight Yoakam eh, preferisce al suono di Nashville un tipo di eh, ambito un po' più mosso, un po' più movimentato, dove si ritrovano anche eh, il rockabilly, un po' di honky tonk e anche naturalmente il suono delle radici. Eh, il suo primo disco del 1986 si intitolava Guitars, Cadillacs, eccetera, eccetera, e poi eh, da lì seguiranno altri eh, album forse eh, il più eh, rilevante, un eh, live, eh, si chiamava Dwight Live del 95, oppure qualche tempo prima, Buenas Noches from a Lonely Room, con eh, diverse composizioni eh, sicuramente convincenti, eh, Dwight Yoakam. E adesso eh, una vera e propria eh, bizzarria del eh, pop rock, dei nostri tempi eh, è quello che eh, vedrà poi anche un brano da ascoltarsi appunto magari per sorridere anche eh, di certe anomalie del mercato eh, lui si chiama Weird Al Yankovic, eh, nato nel 1959 in California e questa una figura assolutamente eh, anomala che ha preso eh, piede e ha trovato un eh, grande credito commerciale a partire dai, dai primi anni 80, quando eh, Will Al Yankovic eh, si prefigge di mettere alla berlina, di scherzare, di ridicolizzare alcuni grandi successi eh, della musica pop rock. Eh, forse qualcuno. Ricorda un videoclip eh, con il quale eh, comincia a farsi notare eh, dove il brano Like a Virgin di Madonna veniva eh, trasformato in Like a Surgeon eh, come un chirurgo anziché come una vergine. Con questa tipologia musicale Weird Al Jankovic procede per tutta la carriera trovando anche eh, diversi successi proprio perché eh, capace di uscire un po' dal seminato e trovare anche il sorriso del pubblico eh, sicuramente spiazzato, Eh, per esempio eh, qualche artista gli negherà assolutamente di eh, rivisitare le sue canzoni, uno di questi è Prince, altri invece si divertono e lasciano fare. Eh, è proprio un assaggio da questa carriera sicuramente fuori dalle righe che vorrei fornirvi anche qui a Caro Diario. Siamo nel 1992, il disco si chiama Off the Deep End e lui è Weird Al Yankovic che al famosissimo hit eh, dei Nirvana Smells Like Teen Spirits procede e risponde con questa Smells Like Nirvana e lui è Weird Al Jankovic Arrivati al 24 di ottobre che si apre parlando di nascite di compleanni eh, con due autentici eh, campioni del blues eh, del 1911 era la nascita di sonny terry eh, armonicista e cantante blues appunto Eh, noto anche per il lungo e fruttuoso sodalizio con eh, Brownie McGee. Eh, Spesso abbiamo visto i loro concerti, ascoltati i loro dischi Sonny Terrier, Brownie, McGee. Nel 1925, invece, è la nascita di Willie Mabon, eh, cantante, compositore, blues, rhythm and blues, Eh, che ebbe anche eh, notevoli successi nei primi anni 50, prima dell'esplosione del eh, rock and roll che ovviamente spazza via anche un po' di quegli artisti, Eh, morirà poi nell'aprile dell'85 in Francia all'età di eh, 59 anni. Francia che è anche la terra di elezione per la produzione, per le geste artistiche di Gilbert Becot, un grande cantautore, un grande chansonnier eh, d'Oltralpe. Eh, 1930 è la nascita invece di Big Bopper, eh, diventato una leggenda suo malgrado eh, perché eh, fa parte di quella eh, sventurata compagnia che si schianta a bordo di un aereo per un incidente che verrà ricordato per tutta la storia del rock. E infatti il in 1959 quando insieme a Buddy Holly e Richie Havens c'è anche Big Bopper, aveva esordito nel 1957 eh, e poi da allora aveva eh, realizzato alcuni dischi che sembravano promettere una grande carriera. Il pezzo che vola più in alto nelle classifiche di Big Bopper è Chantilly Lace, Big Bopper. Eh, poi vediamo del 1936 è la nascita di Bill Wheeman, eh, il bassista dei Rolling Stones, eh, fin dal dalla nascita della band, siamo nell'Inghilterra dei primi anni 60, dove eh, ragazzi scalpitanti di musica e di passione per il blues e per il rock eh, fondano appunto quella formazione. Poi eh, Bill Weeman che della band è sempre stato, insieme a Charlie Watts peraltro, il volto più quieto, eh, più signorile. Eh, se ne va, eh, lascia il gruppo lascia quindi una montagna di denaro e di fama per mettersi in proprio con eh, eh, la guida di una formazione di amici e colleghi si chiama The Rhythm Kings con cui pubblicherà anche eh, diversi album piuttosto divertenti basati su repertorio di cover di grandi classi, classici del rock and roll poi del 1947 è la nascita di Edgar Broughton. Eh, Edgar Broughton eh, è uno dei paradini eh, dell'underground londinese di fine anni 60. Eh, Lui, insieme al fratello Steve, eh, si segnalano per un grande attivismo musicale, eh, trovando come guru uno dei grandi eh, musicisti dell'avanguardia rock, eh, Captain Biffert, La Edgar Broughton Band eh, incide nel 1969 il proprio album d'esordio per poi proseguire alcuni anni tra sbandamenti eh, diversi e poi lo scioglimento che eh, non eh, porterà, eh, se non a una serie di album di registrazioni postume, uh, Edgar Broughton. Poi eh, siamo nel 1948 con Dale Griffin del gruppo dei Motte de Hoople, ehm, arrivano eh, dall'Inghilterra, eh, lui è il batterista e eh, partecipa al gruppo fin dagli esordi, fine anni 60, siamo esattamente nel 69, un gruppo questo che si gioverà anche dell'amicizia della vicinanza con David Bowie, ad esempio. Eh, del 1948 è anche la nascita di eh, Paul e Barry Ryan, eh, due gemelli, eh, di eh, Barry Ryan ricorderemo un grandissimo successo anche eh, in Italia, un 45 giri che batteva tutti i jukebox si chiamava Eloise e erano nati appunto nel 1948, poi Paul Ryan eh, morirà nel 1992. Eh, vediamo ancora un'altra nascita, quella di Ben Gillis, eh, batterista dei Silver Chair un gruppo di Newcastle, Australia, un gruppo che vede le sue prime produzioni a metà degli anni 90. Adesso spazio anche a uno dei personaggi più in voga negli ultimi anni, un primatista assoluto di vendite, ha superato non so quali record da Guinness dei primati, Drake, musicista di area black, che ha avuto eh, molta eh, fortuna in tutto il mondo proprio in queste ultime stagioni. 1986 per lui la nascita. E rimangono solo due nomi da segnalare per quanto riguarda eh, le scomparse. Eh, del 2008 è la scomparsa di Mer Saunders, un eh, musicista Questo che eh, noi eh, ritroviamo soprattutto in area californiana eh, con una serie di dischi, alcuni a proprio nome, altri invece con eh, amici, ospiti e sodalizi importanti. Eh, Mars Saunders eh, era nato nel 1934 a San Francisco, eh, suona le tastiere dal pianoforte all'organo Hammond e gli appassionati collezionisti ricorderanno con molto favore soprattutto un disco del 73 eh, insieme a Jerry Garcia si chiamava Live at Keystone preceduto da un altro album questa volta in studio dove sempre lo stesso Garcia e Tom Fogerty lo eh, affiancavano si chiamava Heavy Turbulence e questo è eh, è Mer Saunders eh, che appunto eh, muore eh, nel eh, nel, nel 2008 all'età di 74 anni. Ultimo, last but not least, il nostro protagonista di giornata che è uno dei fiori all'occhiello della storia della musica intera. Lui si chiamava Fats Domino. Eh, Fats Domino, eh, ovvero uno dei eh, personaggi di maggior fulgore dell'area rock and roll, rhythm and blues, eh, muore nel eh, 2017, Eh, dopo una vita intensa, eh, arriva quasi ai 90 anni, con eh, un cumulo di gloria, di dischi e di successi eh, partiti dalla sua città natale, New Orleans, ovvero uno dei laboratori, uno dei eh, momenti di raccolta eh, più importanti di tutta la storia della musica non solo americana. Eh, da lì eh, nel già a metà degli anni 40 suona eh, il pianoforte eh, che fin da bambino aveva cominciato a strimpellare e eh, si affida al boogie woogie al Rhythm and blues, eh, al, a, a quel tipo di sound di cui diventerà poi assolutamente il testimone e uno dei massimi eh, diffusori, propagatori. Eh, nella, nella sua storia, eh, spesso con la firma eh, del socio Dave Bartholomew, eh, Fest Domino firma eh, tantissime canzoni e costituisce Eh, con Dave, una delle coppie più prolifiche della storia musicale. Eh, Ci sono brani veloci, altri più lenti, Eh, ci sono dei classici che vengono ripresi poi da molti altri artisti, Eh, Fez Domino, artista che anche dal vivo eh, forniva sempre delle eh, grandi performance, eh, spesso accompagnato anche da una piccola orchestra che appunto eh, dava risalto Darà colore alle sue composizioni. È difficile scegliere un titolo nella sua produzione e ci provo con un classicissimo che poi venderà milioni di copie anche nella versione più edulcorata di Ricky Nelson. Lui è Fats Domino e questa è I'm Walking.